0: ということで今回ご紹介するのはリでで現在配信中のグローリーです昨年の大みそかに配信が始まった作品なのでお正月に見たとといいいいう方も多いんじゃないかと思います高校時代にいじめられっ子だった主人公が18年後かつてのいじめっ子たちに復讐していくお話なんですが人生をかけて先の先を読んで計算し仕掛けていく緻密な計画と感情的に決して激することなく冷徹に大胆に実行していく主人公ドンウンを息を飲みながら見守っているうちに一気に8話まで見てしまったなんて人も多いんじゃないかと思います。というか私がそうだったんですけれども、えっと、8話を見終わったところで前話一挙配信じゃないいことに気づいたんですよねドラマは一気見したい方なので最終話の配信に合わせて見始めることが多いんですけれども。何も考えずに見始めたのは正月ボケとしか思えないんですがともあれ今回は前半半分ののビューととと後半の予想としてて語っいいいきたいと思います3月の配信を前におさらいしたいみたいな方もぜひお聞きいただければと思いますまずはストーリーをざっとおさらいしましょう物語は主人公ドン・ウンの高校時代から始まります。親にネグレクトされ一人貧しく暮どんうンは学校ではお金持ちのお嬢様4人が率いるグループの標的にされ壮絶ないじめを受けています他人教師は耐えかねて告発した彼女を暴力で黙らせドンうの母親はいじめっ子の親たちから口止め料だけを受け取って姿を消します高校から追い出されたった1人になったドンうは4人への復讐を胸にどうにか生き延びます18年後いじめっ子たちはそれぞれに華やかな社会の一員となっています特にテレビ局の気象キャスターとして華やかに活躍する4人は大手企業の社長と結婚し一人娘イエソルを設け豪邸で暮らしていますドンンはそんな彼女の前に娘の担任教師として現れるのですドラマの最大の魅力は何といっても主演女優の孫平魚ですよね最近では「太陽の末裔」や「ボーイフレンド」という作品で知っている人も多いかと思いますが90年代から現在までずっと第一線で活躍している女優さんです。韓国では時代を代表する3人の女優さんをワンセットにしてトロイカと呼んだりすることがあるんですね。トロロイカってていうのののはロシア語でで三頭立ての馬ぞりのことで日本でいう五三家のような感じなんですけれどもソ孫英語は2000年代のトロイカの一人ちなみに彼女以外の二人は誰かといえばバイバイママのキムテヒ星から来たあなたのチョンジヒョンです三人の名前の頭文字を取ったテヘイチという言葉は美人とか理想の女性の代名詞のように使われたりもします例えば日本の韓国ドラマファンに孫平行って知ってるって聞いたとしますよねそうするとある人はああ孫純義の元妻でしょっていうしまたある人はヒョンビンの元恋人だよねっていうと思いますでもさらに遡るとイビョンホンの元恋人でしょっていう人もいるかもしれませんねと大物俳優の名前ばかり出てきますが全員がドラマで恋人役を演じた後に、恋に落ちてしまった人たちです。共演者キラーとしても知られる女優さんなんですね。15歳ぐらいからモデル女優として働き始めた孫平家は、二十歳を過ぎる頃には、ペ・ヨンジュン、イ・ビョンホンなどの大スターと共演した作品で注目を集めますそれぐらいの年齢差でヒロインを演じるとどうしても主人公の相手役の可愛い子ちゃんという感じになってしまいがちなんですが彼女は当時から存在感として全然負けてないんですね特に印象的なのは笑わない表情の強さというか吸引力というんでしょうか誰にも心を許さない気高さと冷たさと同時に誰かを求めているような寂しさと孤独が漂ってどっちなのか知りたいと思っているうちに目が離せなくなっちゃうという感じでしょうか。シリアスななドドララママででは登場するだけで画面がドラマティックになっていく女優さんでもありますグローリーで演じるドーン役はそんな彼女にぴったりの役だと私は思いました。私がこれぞ孫平御と思った場面は復讐のターゲットである人の夫、ドヨンに近づくくだりです。ドウンはヨンジンが結婚すると同時にその夫ドヨンを調べ上げ彼の趣味である囲碁を10年計画で学び始めますやがてドヨンが毎週のように通う町の囲碁クラブに出入りし始めた彼女は若い女性なんて彼女以外誰もいないその場所でおじさんたちを相手に賭け勝負をするようになります笑顔一つ浮かべずに男性たちを次々と撃破しお金を巻き上げる謎の美女そんな彼女が気になり始めたドヨンは囲碁クラブに行くたびに彼女の姿を探すようになりますある日囲碁クラブに行ったドヨンはいつものように入り口から中を見回し今日はいないなと思って帰ろうとするその振り向きざまにドーンが彼の胸元をスルッと抜けてて入ってくるんですね。ドヨンはドウンの引力に引っ張られるように彼女を目で追い席についたドウンは髪をまとめながらドヨンに姿勢を投げますドウンは常にほぼすっぴんで笑顔は一度も浮かべずファッションもすごく地味。つまり男性に媚びてる感じは全くないんですけれどもスローモーションで描かれるこの瞬間には何とも言えない色気が漂ってドヨンはすでにドーンに心奪われちゃってるんだなというのがすごくよくわかります。このドラマの脚本家は、キム・ウンスクという人なんですけれども、韓国ドラマのファンであれば、彼女の作品を一本も見たことがないという人はいないんじゃないかなと思います。特に有名な作品を挙げるなら、ヒョン・ビン主演のシークレット・ガーデンとか、コンユ主演のトッケビ、イ・ミンホ主演の創続者たち、孫淳義の太陽の末裔、すごいですよねどの作品も韓国ドラマの歴史に残る大ヒット作と言ってもいいと思いますし主演俳優がワンランク上の大スターになるきっかけになった作品とも言えると思いますちなみに私個人が好きなキムウンスク作品はと聞かれたら普通の OL が市長選に立候補するその天末を書いたシティホールや韓国の男性版セックスザシティと言われたチャンドンゴンの主演作紳士の品格あたりかなと思いますがもしかしたら今回のグローリーが一番好きかなとも思いますグローリーはキムンスクが初めて手掛けたガチな復讐もので彼女にとっては異色の作品です実はこのドラマの脚本がキムンスクとして結構びっくりしたんですよねというのもこれまでの作品はいわゆる壁ドン的だったり男性主人公がヒロインを守るというようなラブストーリーが多かったからなんですねでも今回の「グローリー」ではそういう世界はほとんど描かれていませんすごく面白く見たのは主人公ドン・ウンに恋する年下男子ヨジョンが「僕が君を幸せにする」と言った場面ですこれを聞いたドン・ウンは思わず笑っちゃうんですねこのドドラマでドン,ウンが唯一声を上げてものすごく楽しそうに笑う場面なんですけれどもそういう恋愛を描き続けてきたキム・ウンスクのセルフパロディみたいで私もつい笑ってしまいましたでも新しい時代にきっちりアジャストしてくるあたりさすがヒットメーカーだなと思いますさて後半はどうなっていくのか今からすごく楽しみですよね。本当に怪しい人たち危ない人たちだらけなので思わぬ人が思わぬところで思わぬことをやらかしてくれそうですごくスリーリングです。その中でもこの人が物語の鍵を握っているんじゃないかなと私が思う人物が3人います。1人目は復讐相手4人の夫囲碁クラブでドンウンドヨンですドンが復讐のために自分に近づいてきたことを知った彼はさらに8話のラストで自分が知らなかった妻の正体を半分だけ知ることになりますでもドラマを見た人はご存知のようにその正体の残り半分妻の彼に対するものすごい裏切りについてはまだ気づいてないんですよね。ドヨンはリロ整然とした感情があまり動かない人なんですがそれを知った時に彼がどんな反応をしてどんな行動に出るのかは注目したいところです二人目はドンウンに恋する年下男子で彼女の復讐を手伝うことになった医師のヨジョンですヨジョンは大きな病院の後継息子で明るい世界しか知らないおぼっちゃまかと思いきや実はのの心の闇を抱えているようです。医師だった彼の父親は自分の患者に殺されているんですが刑務所に収監中のその犯人が延々とヨジョンに嫌がらせの手紙を送っているんですね憎しみにとらわれたヨジョンは犯人を刃物で刺し殺す妄想に取りつかれています。お母さんから、お父さんが愛用していたメスを引き継ぐエピソードがすごく気になりますよね。このメスが今後どんな風に使われてしまうのか、それとも使われないで終わるのか。ドンウンの復讐において、彼女もまだ知らない最大の不確定要素と言えそうです。最後の一人はひょんなことからドンウンの復讐の相棒となった中年主婦のヒョンナムです。ドンはヨンジンの動きを探るために毎日のように彼女の家のゴミを持ち帰っていたんですがそのの姿を密かににずっと観察していたのが近所に住むヒョンナムですある時「何やってんの?」と半ば脅迫するようにドンに声をかけてきた彼女は「暴力夫を殺すことを条件にドンの復讐を手伝うことになります」。関係者を尾行し、その行動を報告するのがヒョンナムの仕事なのですが、彼女は自分がスパイの才能があるんじゃないかと自慢げに言うほどのいい仕事をしてくれます。同時にユーモアもたっぷりで、この辛くてヘビーなドラマで唯一無邪気な笑いを提供してくれる存在です。仮にも彼女から夫殺しを請け負っているドンウンは、当初からヒョンナムと直接会わずに連絡を取ることを心がけているわけですがヒョンナムの善良さと人懐っこさに流されて報告がてらちょくちょく会うようになります気を良くしたヒョンナムはいちいち飲み物や食べ物を持ってくるんですね遠足みたいで楽しいからと思ってきたゆで卵のエピソードがすごくおかしいんですよねヒョンナムはその殻を割ろうとして自分の額に卵をコンとぶつけるんですけどそこにすでにタンコブがあってイタ,タタタタタっていう風になるその様子を隣で見ていたドンンも釣られて笑っちゃいそうになるんですがそのことをヒョンナムに気づかれないように顔を背けてぐっと我慢します笑ってしまうと復讐という自分の目的を忘れてしまいそうだからなんですね d v 被害者のヒョンナムはドンウンとの関係の中で本当の自分の明るさや楽しみを取り戻していくわけですがおそらくそれはドンウンも同じです。これまでのドンウンの人生には復讐とその対象であるヨンジン以外に何もなかったわけですが復讐が動き出し協力者を得て彼らと話し一緒に物を食べつい笑ったり瞬間を重ねていくことで完全に破壊されていたはずの人間的な感情や人生の愛着が徐々に戻ってきているんですねでもそれは裏を返せば彼女の復讐においては弱点にもなりうるわけですもし危なっかしい素人スパイのヒョンナムが悪い人に捕まってしまったりでもしたら彼女に愛着を覚え始めているドンはその時に非常になりきれるのでしょうかドンがヒョンナムの夫殺しを受け負っていることもポイントですよねドンは本当にヒョンナムの夫を殺すのか殺すにしてもそんな暴力男が黙って殺されてくれるのかその辺も結構大きなポイントになると思いますそれ以外にも怪しい人たくさんいるんですが私が特に気になって気になってしょうがないのはドンウンの学校のちょっとヘルメットみたいな髪型をした不気味な先輩教師ですこう粘着なセクハラで絡んできた挙句くに「のンだん」「まあ、冗談」って意味ですけれども「なんちゃって」っていう感じでしょうかね。この場面本当にゾワッとくるほど不気味でしたよね。今後も間違いなくイライラすることを仕掛けてきそうな存在でちょっと目が離せませんねところでその「ノンダム」の場面ではその後に強烈な反撃を浴びせかけて「ノンダム」とやり返したドーンが最高でしたセクハラをこんな風にやり返せたら気持ちいいだろうなという場面になっていますのでまだ見ていない方は是非お楽しみに。さてグローリーの後半パート2は3月10日にネットフリックスで配信が決定したようです早く見せてと思いますけれどまあその他にもね面白い作品たくさん配信されてますからねお聞きいただいている方の中にはもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが毎月1回「L デジタル」というウェブ媒体で推しのイケメンハマルハンドラという記事を連載しています。2月7日公開の記事では、グローリーを中心に復讐もののドラマを何本かご紹介していますので、そちらも合わせてお読みいただけたら嬉しいなと思います。次回は、今週最終回を迎える愛と理とについてお話しする予定です。ユヨンソクの優柔不断にイライラしながら見てたんですけれども、最終回近くなってぐいぐい面白くなっている作品です。ぜひ次回も楽しみにお聞きくださいませ。ライターの厚見塩でした。<音楽>